0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Wird zu wenig Corona-Impfstoff in die armen Länder des globalen Südens gebracht und ist das eine Folge der Ungerechtigkeit in der internationalen Wirtschaftsordnung? Das ist eine Frage, die wir heute diskutieren wollen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Alarm geschlagen. Der WHO-Chef sagt, es sind in den letzten Monaten 40, fast 40 Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert worden in 40 der reichen Staaten dieser Welt, und 25 Dosen sind in einem armen Land. Afrikas in Guinea angekommen, nicht 25.000 Dosen, nicht 25 Millionen Dosen, sondern 25.000. Ein Symbol dafür, wie groß diese Diskrepanz ist. Die Ärzte ohne Grenzen, die Hilfsorganisation warnt, wenn es nicht gelingt, äh, Impfstoffe in den globalen Süden zu bringen, so droht äh, die, der Versuch, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, zu scheitern, weil das eben ein globales Phänomen ist. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung, Falter. Wir sind pandemiebedingt alle online verbunden und ich begrüße sehr herzlich in Swasiland im südlichen Afrika, den österreichischen Arzt Dr. Bernhard Kerschberger. Guten Tag. Guten Tag, herzliche Grüße aus Swaziland. Das Swasiland liegt äh, zwischen Mosambik und Südafrika. Äh, Dr. Kerschberger ist für Ärzte ohne Grenzen in diesem Land im Einsatz. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ich freue mich, dass Frau Professorin Shalini Randeria mit dabei ist. Guten Tag. Ja. Frau Randeria ist Soziologin und Chefin des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Ich begrüße ebenfalls den Europaabgeordneten Lukas Mandl. Guten Tag.
2: Grüße aus Brüssel. Danke für die Einladung.
1: Herr Mandl ist ÖVP-Europaabgeordneter äh, äh, und kümmert sich unter anderem um Entwicklungspolitik in der EU. Und ich freue mich, dass Markus Bachmann mit dabei ist. Guten Tag.
3: Guten Tag, danke für die Einladung. Herr
1: Bachmann hat zahlreiche medizinische Hilfseinsätze in Afrika und in anderen Regionen des globalen Südens organisiert. Er ist humanitärer Berater von Ärzte ohne Grenzen. Herr Dr. Kerschberger. Äh, Swaziland, wo Sie im Einsatz sind, ist eines der ärmsten Länder äh, Afrikas. Wie ist die Situation im Zusammenhang mit Covid in Ihrer Region? Was erleben Sie als Arzt jeden Tag in Ihrem Einsatz?
4: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich glaube, als erstes muss man sagen, dass eben die Situation in Österreich schon mal schwierig ist, aber die Situation im globalen Süden, im Speziellen in Eswatien und Süd, in Südafrika, derzeit wirklich katastrophal ist. Wir sind derzeit am Höhepunkt der zweiten Welle. Pro Millionen Einwohner sterben jetzt so viele Menschen hier, wie es in Österreich Leute gestorben sind im November und Dezember, also am Höhepunkt in Österreich. Allerdings sind die Testkapazitäten nur gering, ein Viertel der in Österreich. Und wir hören auch von sehr vielen Toten, die in der Bevölkerung, in ländlichen Gebieten gemeldet werden. Einer der Hauptprobleme ist natürlich, dass das Gesundheitssystem derzeit vollkommen überlastet ist. Es gibt einfach nicht genug Sauerstoff. Viele Patienten sterben, während sie auf medizinische Behandlung warten. Und die, die medizinische Behandlung bekommen, die müssen oft den Sauerstoff mit anderen Corona-Patienten teilen. Ich befürchte eben wirklich, dass in den nächsten äh, Monaten noch viele mehr Menschen äh, sterben werden. weil wir wahrscheinlich von einer Corona-Welle in die nächste Corona-Welle kommen werden. Und um die Epidemie jetzt wirklich unter Kontrolle zu bekommen, was wirklich notwendig ist, ist Zugang zu Impfstoffen.
1: Jetzt heißt es ja oft, Afrika ist von der Pandemie nicht so stark betroffen wie die Regionen in der nördlichen Halbkugel. Jetzt Ihre Beobachtung, ist da irgendwas dran?
4: Ja, in der, die erste Welle war einigermaßen okay in Afrika und die war nicht so schlimm in Swasiland. Allerdings die zweite Welle trifft uns mit doppelter Wucht und dass jetzt Afrika weniger betroffen ist als der Westen, das sieht man derzeit nicht. Und vor allem das große Problem ist ja, dass sehr, viel, sehr viele Tote eben nicht in den Gesundheitszentren versterben, sondern eben auch in den ländlichen Gegenden. Und das, das wird dann natürlich jetzt nicht verzeichnet und das kommt natürlich auch nicht in die Medien. Also Afrika ist derzeit sehr, sehr stark betroffen.
1: Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Beschreiben Sie das, wenn Sie in Ihre Kliniken gehen, wenn Sie die Leute betreuen? Was, wie schaut das dann aus?
4: Hier in Swasiland haben wir eigentlich einen Dauerlockdown seit, seit März. Zwischendurch stärker, zwischendurch nicht so stark. Die Leute sind jetzt sehr ängstlich, in die Kliniken zu kommen, weil sie wissen, wenn sie in die Kliniken kommen, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sogar auch Corona bekommen könnten. So, das Gesundheitsministerium empfiehlt jetzt wirklich nur Leuten, in die Klinik zu kommen, die jetzt Verdacht haben, dass sie Corona haben. Die Wettkapazitäten die sind, nicht, sind nicht genug. Patienten warten in den Warteräumen. Die Krankenhäuser sind einfach überlastet und nicht nur für Corona, aber eben auch für andere Gesundheitseinrichtungen und Dienste. Herr,
1: Herr Abgeordneter Mandel, die EU kämpft mit der Besorgung von Impfstoffen, mit der Verteilung, da sind viele, viele Probleme noch nicht im Griff. Ist das überhaupt ein Thema für die Europäer, dieses Defizit an Impfstoffen in, in Afrika, das von der WHO ganz, ganz dramatisch beklagt wird?
2: Für mich ist es ein großes Thema. Deshalb danke ich auch dafür, dass wir das heute thematisieren können. Ich habe schon im Frühjahr, ganz am Anfang der Pandemie, die Kommission parlamentarisch und brieflich aufgefordert etwa an die sechs Staaten des Westbalkans zu denken, die zum europäischen Territorium gehören, wenn auch nicht als EU Mitgliedstaaten und tatsächlich haben wir sofort begonnen mit der Impfstoffentwicklung und mit der Impfstoffbeauftragung dann auch die Westbalkanstaaten mitzudenken. Ich habe aktuell Ende Jänner eine Anfrage an die Europäische Kommission gestellt und in dieser parlamentarischen Anfrage stelle ich ganz klar äh, zur Debatte, was denn mit den Impfdosen, die ja zweieinhalb Mal so viel wie wir in Europa brauchen würden, sind, wenn alles ausgerollt werden kann und geliefert werden kann, was bestellt ist, was denn mit den überschüssigen Impfdosen, äh, wenn ich das so bezeichnen darf, äh, geschehen soll und ob äh, auch seitens der Kommission vorgesehen ist, äh, die zur Verfügung zu stellen, dort wo die Impfstoffentwicklung gar nicht möglich war und die Impfstoffbeschaffung kaum oder auch gar nicht möglich ist, aus finanziellen Gründen. Ja, ehrlich gesagt ist das eine moralische Verpflichtung für uns in Europa, aber es ist auch äh, im höchsten Maße vernünftig, weil wenn nicht alle sicher sind vor der Pandemie und solange nicht alle sicher sind vor diesem Virus, so lange ist niemand sicher. Das ist ja das Wesen einer Pandemie, eben dieser weltweiten Gesundheitskrise. Und lassen Sie mich noch den einen Satz anfügen. Na, selbstverständlich gehört auch zur Verantwortung, dass zunächst für uns in Österreich die Österreicherinnen und Österreicher geimpft werden können und in Europa, dass die Europäerinnen und Europäer geimpft werden. Und das ist ja das Hauptaugenmerk der tagtäglichen Arbeit, auch für mich. Aber das schließt nicht aus, sondern das ist eigentlich ein wichtiger Schritt in die Richtung, dass selbstverständlich Europa auch der Verantwortung nachkommt, in der Entwicklungszusammenarbeit Impfungen für andere zu ermöglichen. Ich weiß, wie in allen Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie ist die Geduld sehr, sehr strapaziert. Die Geduld auf allen Seiten, innerhalb Österreichs, innerhalb Europas, auch bei denen die Impfungen brauchen. Ich kann nur sagen, viele guten Willens natürlich... Länderübergreifend, parteienübergreifend, sehr, sehr viele Verantwortliche guten Willens arbeiten an all diesen Faktoren, äh, um die Geduld nicht zu überstrapazieren, sondern möglichst schnell zu Lösungen zu kommen. Und das ist ja auch das, was jede und jeder im eigenen Leben will. Frau Professorin
1: jürgen Yuranderia, wie sehr ist das in der Realität? Wird das umgesetzt? Was hat hier der Abgeordnete gesagt? hat Besteht Anlass für die Länder des globalen Südens zu sagen, okay, wir werden da fair behandelt. Wenn ich Ihre Wortmeldungen richtig interpretiere, schließen Sie sich eher dem Alarmruf der WHO an, dass genau das nicht passiert, was passieren sollte.
5: Ja, das ist ganz richtig. Also ich habe ganz am Anfang sogar, ich glaube, vor einem, fast einem Jahr im März, in dem ersten Interview, das ich zu diesem Thema gegeben habe, gesagt, dass ich mit großem Besorgnis sehe, dass uns das geistige Eigentumsrechtsregime, also TRIPS, Trade-Related Intellectual Property Rights, der WTO, hier im Wege stehen wird. Und ich habe dafür plädiert, dass man die Impfstoffe, die mit, äh, äh, Impfstoff als ein globales öffentliches Gut behandeln soll, äh, weil äh, die Patentrechte hier äh, ein großes Problem werden werden. Und das sehen wir jetzt. Also äh, Indien und Südafrika haben gemeinsam Sache gemacht und haben äh, einen Antrag gestellt für den äh, Trips Council der WTO in Genf mit der Bitte, temporär äh, während der Pandemie diese geistigen Eigentumsrechte zu suspendieren, damit man äh, genetisch herstellen kann und auch exportieren darf. Ähm, Widerstand geleistet wird zurzeit nicht nur von der EU, sondern von den USA, von äh, 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 Großbritannien, Norwegen, alle Länder, die in diesen sogenannten äh, Pre-Purchase-Agreements, die Vorkaufsverträge, äh, äh, sich selbst für ihre Bevölkerung und manchmal fünf, 10, 6 mal mehr, als man eigentlich gebraucht tatsächlich für die eigene Bevölkerung, Kanada und die USA, beide haben einfach diesen Impfstoff äh, gehortet. Und das ein Argument, das gegen die südafrikanische Regierung gebraucht wird, ist, ihr habt eigentlich kein Recht, sozusagen, geringere Preise zu verlangen, weil das ist das zweite Problem, dass der gleiche Impfstoff in Südafrika für 5,25 US-Dollar, US glaube ich, verkauft wird, wie in der EU für 1,78 Euro. Also das ist also ein eklatanter Preisunterschied für den gleichen Impfstoff, abgesehen von dem großen Unterschied zwischen den Impfstoffen und alle diese Preise sollen eigentlich geheim gehalten werden. Die sind durch ein Twitter von der belgischen äh, Ministerin äh, zufällig bekannt geworden. Und damit ist das zweite Problem nach meiner Meinung angesprochen. Und insofern finde ich, dass hier ein, ein äh, alarmierendes Problem liegt. Die südafrikanische Regierung hat sogar von einer, glaube ich, Impfapartheit gesprochen. Und wir müssen uns vor Augen führen. Also ich glaube, 16 Prozent der Weltbevölkerung im Moment äh, wird Zugang haben, 60 Prozent des Impfstoffes. Das ist ein absoluter Missstand, was eine gerechte, faire Verteilung anbelangt.
1: Herr Bachmann, es gibt einen Fonds bei der Weltgesundheitsorganisation, der hat den Namen COVAX. Dass die Idee ist, die reichen Länder zahlen hinein und die armen Länder sollen den Impfstoff bekommen, entweder gratis oder viel, viel billiger als das von den Pharmafirmen verkauft wird. Ist das die Lösung? Denn, denn die Frau, Frau äh, Raderia sagt ja, es müssten Patentrechte aufgehoben werden. Es muss einfach muss sofort möglich sein, das, was jetzt die Pharmakonzerne äh, entwickelt haben, dass dieser Impfstoff, dass das freigegeben wird und dass jeder diesen Impfstoff herstellen kann. Geht diese, äh, dieser Fonds der Weltgesundheitsorganisation in die richtige Richtung? Äh, wie sehen Sie das?
3: Vielleicht darf ich da noch anschließen an Frau Professor Randeria. Ähm, die, ähm, wir erleben ein Paradox. Auf der einen Seite erleben wir alle auch hier in den reichsten Ländern in der Europäischen Union. Ähm, der Abgeordnete Mandel äh, live in Brüssel. Das ist... Äh, zu wenig Impfstoffe gibt, Covid-Impfstoffe gibt und die Ursache ist eine mangelnde Produktionskapazität. Aber auf der anderen Seite gibt es die Produktionskapazitäten, die bleiben aber ungenutzt. Und wenn man jetzt noch nochmal analysiert, was steht jetzt da dazwischen? Was ist jetzt diese Firewall, die verhindert, dass mehr Impfstoffe produziert werden, als jetzt gegenwärtig produziert werden? dann ist es der Schutz der geistigen Eigentumsrechte, unter anderem von Patenten für die Covid-Impfstoffe. Ähm, die tragen dazu bei, dass äh, Impfstoffe ein Mangelprodukt werden. Die tragen dazu bei, dass die Preise extrem hoch sind. Und ähm, äh, wie gesagt, die entscheidende Forderung, die man hier stellen muss, ist tatsächlich, und ich hoffe, dass jetzt auch äh, äh, aus den unmittelbaren Erfahrungen auch von Ländern der Europäischen Union. Sie haben vorhin genannt Großbritannien, ehemaliges Mitglied der Europäischen Union, aber innerhalb der Europäischen Union sind es Deutschland und Frankreich, die hier den sogenannten TRIPS Waiver blockieren. Ähm, dass die jetzt auch äh, ihre ihre beginnen, ihre Schlüsse zu ziehen, dass es auch äh, ähm, zurückfällt auf die eigene Bevölkerung. Also und Patentrechte nicht Menschen aussetzt,
1: vielleicht das, das wäre der Punkt. Da genau. würde ich den, den Abgeordneten Mandel gleich dazu fragen. Also diese große äh, Forderung hier. Patentrechte, vielleicht nur für die Zeit der Pandemie, aber doch jetzt auszusetzen, damit mehr und billiger produziert werden kann. Ist das etwas, das äh, in, in 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 Brüssel denkbar ist?
2: Herr Löw, alles, was dazu beiträgt, dass mit hoher Qualität und schnell produziert werden kann, ist gut. Und zwar im Krisenmodus gewissermaßen. Was ich in Zweifel ziehen möchte, ist, ob gerade wir in Europa, wo wir von liberaler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht nur sprechen, sondern diese auch versuchen zu vertiefen und zu leben, auch als Beispiel nach außen, auch als Sicherheit für die ganze Welt, dass in Europa Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gelten, ob dann der richtige Weg ist, Rechte auszuhebeln, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, der richtige Weg ist, Druck auszuüben auf jene Unternehmen, die die Impfstoffe zunächst entwickelt haben, die sie dann getestet haben, die sie dann zur Genehmigung geführt haben und die sie jetzt produzieren können. Das sind zum Teil unterschiedliche Unternehmen und das sind Unternehmen, die haben ja schon seit dem vergangenen Jahr und dem Beginn der Pandemie sehr, sehr große Summen an letztlich Geldern von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Das ist ja äh, das erarbeitet Gelder. worden, wovon wir hier sprechen. Die haben das bekommen, damit sie schnell entwickeln können. Äh, die haben Fast Tracks bekommen für die Genehmigung äh, der Impfstoffe im Sinne des Gemeinwohls und der Gesundheit aller selbstverständlich. Das war gut investiertes Geld. Und es gibt jetzt schon positive Beispiele über die Kooperation von sonst konkurrierenden Unternehmen, eben um die Produktion voranzutreiben. Und was wir schaffen müssen in der Europäischen Union, ist das nicht Unternehmen, vielleicht noch um teurere Preise, wie wir es gerade gehört haben, die mit europäischer Unterstützung und in Europa produzieren, plötzlich aus Europa exportieren, wo eigentlich Lieferverträge innerhalb Europas bestehen. Also auch hier ist das Argument, und das trägt ja dann auch zunächst ein rechtliches und nicht ein moralisches, wo Verträge bestehen, muss geliefert werden, wenn produziert wird innerhalb Europas, deshalb unterstütze ich schon seit Ende Jänner die Kommission auch dabei, mögliche Exportgenehmigungspflichten zu prüfen. Das sind Schritte, die mir im Krisenmodus, und deshalb beharre ich auf dieses Wort so stark, die mir im Krisenmodus wichtig erscheinen. Wir müssen schnell agieren. Allerletzter Punkt. Die Kooperation mit anderen Teilen der Welt, das ist das Kennzeichen der europäischen Außenpolitik, der Geopolitik, die Europa betreibt und deshalb hat Europa zu COVAX, Sie haben COVAX erwähnt, Herr Löw, 850 Millionen Euro schon jetzt beigetragen aus verschiedenen äh, Töpfen, wird möglicherweise in Zukunft noch beitragen. Österreich wird 5 Prozent der Impfdosen an Drittländer zur Verfügung stellen. Das hat unser Außenminister Ende Jänner äh, bekannt gegeben. Das alles meine ich mit dem Krisenmodus. Wir aber hilft, Krisen... hilft doppelt? Das das gilt nach innen und außen.
1: Aber zum, zum Krisenmodus könnte sie auch gehören, dass man sagt, da ist eine Ausnahmesituation. Man kann jetzt die Patentrechte aussetzen, um äh, rascher diese, diese Impfstoffe zum Beispiel nach Afrika äh, zu bekommen. Herr Dr. Kerschberger, wie sehr ist das im südlichen Afrika bewusst in der Diskussion durch? Patente und durch die hohen Preise äh, gibt es große Hürden, die Pandemie in den, in den Griff zu bekommen. Ist das eine Diskussion, äh, die auch im, im, im südlichen Afrika geführt wird?
4: Ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, die langsam hier ins südliche Afrika kommt. Ich glaube, die Politiker und die Leute, die jetzt natürlich mit dem Corona-Response äh, immoviert sind, die sind sich dem klar, dass wenn sie jetzt äh, eine Vaccine brauchen, eine Impfung brauchen, dass sie wahrscheinlich lange nicht zum Zug kommen werden. Der Bevölkerung vor Ort, glaube ich, ist es noch nicht so klar, aber ich glaube, es wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die Regierung hofft, dass sie in den nächsten Monaten eine Impfung bekommen kann. Ich persönlich bin sehr pessimistisch. Also ich glaube nicht, in den nächsten Monaten irgendeine Impfung nach Swasiland, vielleicht nach Südafrika kommen wird, vielleicht in der Mitte des Jahres, wenn überhaupt. Und ich glaube, dann wird der Bevölkerung auch bewusst, dass es eben erst die reichen Länder sind, die reichen Bevölkerung, die eben Zugang zu den äh, Medikamenten oder zu den äh, Impfungen bekommen werden.
1: Von welchen Impfungen, klar, ja. vom, Herr Dr. Kerspecker, von welchen Impfungen spricht man denn im, im südlichen Afrika? Ist das so wie in Europa Pfizer, BioNTech oder andere? Oder sind das nicht mehr, was ich der russische Impfstoff Sputnik oder auch chinesische Impfstoffe, die dort äh, möglicherweise geliefert werden?
4: Ja, prinzipiell äh, würde Eswatini äh, höchstwahrscheinlich eben diese Impfstoffe nehmen, die eben von der WHO empfohlen werden, also äh, Pfizer zum Beispiel oder auch AstraZeneca wahrscheinlich sehr, sehr bald. Äh, natürlich, einer der Hindernisse in, in, in Afrika ist, dass eben die Kühlketten äh, sehr schwach sind. Sprich, Impfstoffe, die jetzt wirklich äh, tiefgekühlt werden müssen, minus 70 Grad, minus 80 Grad, sind wahrscheinlich für Afrika jetzt nicht wirklich realistisch. Also muss Afrika wirklich auf uh, Impfstoffe setzen, die eben uh, weniger Kühlkette uh, brauchen und eben uh, leichter dann wirklich der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Mm -hmm. Frau Randeria, ich wollte äh, Sie bitten zu reagieren auf die Argumente des Abgeordneten, der, der ja sagt, das äh, Patent, das ist ein geistiges Eigentum, das ist ein Rechtsanspruch, äh, den kann man nicht, äh, auf den kann man nicht einfach verzichten. Man sollte innerhalb dieses bestehenden Patentsystems versuchen, die, die, die Impfstoffe äh, produzieren zu lassen. Was antworten Sie?
5: Also es gibt drei Argumente, die ich dagegen gelten machen würde. Erstens finde ich, dass wie alle Impfstoffe, der Covid-19-Impfstoff ist äh, weitgehend aus öffentlichen Mitteln oder von privaten, philanthropischen Stiftungen finanziert worden. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, äh, die Pharmaindustrie dafür äh, die Patentrechte einzuräumen, damit sie, also was im Moment schätzungsweise äh, mit den Preisen, die überhaupt bekannt sind, kalkuliert wird, ist, dass sie fünf bis, bis 60 Prozent Profitmarkt auf diese Impfstoffe haben werden. Und das äh, finde ich ein Argument, das dagegen sprechen würde. Aber das Zweite ist, wir hören hier keine Rechte auf. Die, äh, die äh, TRIPS, also die geistige Eigentumsrechtsregime, die WTO, erlaubt zwei Möglichkeiten. Eine ist in so einem Fall Compulsory Licensing. Also jedes Land darf natürlich eine Ausnahme äh, machen mit einem bestimmten Verfahren. Aber das Problem mit Compulsory Licensing ist, und es ist, Sorry, das ist etwas technisch, aber äh, das muss man verstehen, warum das äh, hier weder schnell genug gehen kann, weil das jetzt ein sehr langwieriger Verfahren ist. Aber zweitens, man muss wissen, dass die Zelllinien, die man eigentlich braucht, um Impfstoffkopien herzustellen, sind ausgenommen von diesem ähm, äh, compulsory licensing agreement und abgesehen davon die zwei Länder äh, Großbritannien und USA sind beide haben diese äh, bestimmte Trips Amendment nicht ratifiziert die erlauben würden dass Impfstoffe die mit compulsory äh, licensing produziert worden sind überhaupt exportiert werden würden. also ihr, ihr, ihr Argument ist dass es
1: rechtlich wäre das möglich
5: das heißt, rechtlich ist es mit Compulsory Licensing, was der rechtliche Weg unter Trips wäre, ist es sehr schwierig. Daher muss man in einem Ausnahmefall und einer Krise wie diese tatsächlich für ein Waiver, eine temporäre.
1: Ein Verzicht also, auf diese Patente. Das, das
5: wäre ein zweites Argument. Und das äh, dritte, äh, nach meiner Meinung, ist das, also TRIPS erlaubt eine Möglichkeit, das ist Artikel 73 und das ist ähm, Security Exception. Also man kann wirklich einen Notstand aufrufen und dann gelten diese äh, Regelungen nicht. Aber warum wollen wir es dahin treiben, wenn es wirklich ein Vorschlag von Indien und Südafrika auf dem Tisch liegt, dass ein Weber verlangt. Aber Herr Bachmann kann vielleicht das ähm, besser erläutern äh, als ich. Herr Bachmann, ich würde auch gerne wissen, wie ist das früher
1: gelaufen bei anderen äh, Krankheiten, anderen Epidemien, Polio, Kinderlähmung äh, und so weiter? Hat man da äh, die Patentrechte außer Kraft setzen müssen, wie das jetzt Frau Randerier verlangt?
3: Ich denke, die Parallelität, die man hier ziehen muss, ist eigentlich die zu einer anderen großen Pandemie. Und Bernhard Kerschberger kann das sicher bestätigen, aus Esverdine, dass davon hauptbetroffen ist. die Esverdine ist
1: der offizielle Name von Swaziland jetzt. Nur die
3: HIV-AIDS-Pandemie. Ähm, die äh, aus unseren Köpfen verschwunden ist aber nach wie vor sehr, sehr viele Menschen im globalen Süden betrifft, die nach wie vor keinen Zugang zu äh, Medikamenten haben. Ähm, aber ein entscheidender Katalysator damals war äh, ein Patentpool das ist eine, eine Vorgehensweise, wo Unternehmen freiwillig äh, Patente in diesem Pool einbringen konnten, damit einkommensschwache und einkommensschwächste Länder Zugang zu diesen Medikamenten bekommen haben. Ich möchte daran erinnern, er Grenzen war damit beteiligt in den frühen 2000er Jahren auch äh, in öffentlichen Kampagnen äh, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Bevölkerungen gerade im Süden Afrikas den Druck aufzubauen, äh, dass diese ähm, Lizenzen dann freiwillig an den, an den Pool, äh, äh, in den Pool eingebracht wurden, um damit äh, den Zugang äh, zu eröffnen für die Menschen. Aber vielleicht möchte ich einmal anschließen ähm, an, ähm, an äh, meine Vorredner. Ich glaube, äh, wir sind in einer Situation, wo wir wissen, dass die Impfstoffe schwere Krankheitsverläufe wirksam verhindern, damit die, das Sterblichkeitsrisiko reduzieren. Als humanitäre Organisation wissen wir, dass wir da keine Zeit zu verlieren haben. Es muss uns klar sein: ähm, Wir verlieren jetzt äh, Tausende, Zehntausende Menschen leben pro Woche sterben, sind über 100.000 äh, COVID-19-Todesfälle weltweit dokumentiert, ein Großteil davon in den einkommensschwachen und schwächsten Ländern. Und viele äh, Fälle, wie Bernhard kerschberg ausführte, sind wahrscheinlich gar nicht dokumentiert. Das heißt, wir müssen jetzt von den Ankündigungen, von den, äh, von den äh, von den Versprechen wegkommen zu den Taten. Ich denke, dass ein Land wie Österreich, das innerhalb der, der Kommissionsmengen zweieinhalb Mal seine Bevölkerung versorgen kann, wenn wir dann fünf Prozent bereit sind oder ankündigen, bereit zu sein, abzugeben. Und man kann das in der Ministerratsvorlage hier lesen. Falls was übrig bleibt, dann könnten wir später mal was abgeben. Das reicht hier nicht. Wenn es darum geht, global Menschenleben zu retten, und tatsächlich dazu beizutragen, die Pandemie unter Kontrolle zu, äh, zu, zu bekommen, dann muss jetzt gehandelt werden. Und man muss endlich aufhören, nur mit Ankündigungen und Versprechen äh, zu agieren.
1: Herr Abgeordneter Mandel, zu sagen, das ist ja ein Punkt, zu sagen, äh, wenn wir uns versorgt haben, das, was übrig bleibt, geht nach Afrika, klingt nicht wahnsinnig fair, oder?
2: Ich plädiere dafür, dass... Wirklich rund um den Planeten alle Menschen guten Willens zusammenhalten und einander nicht gegenseitig beispielsweise nur Ankündigungen unterstellen oder dergleichen. Ich erlebe es so, dass eigentlich ganz viele Menschen, die große Mehrzahl von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern positiv mitwirken. Ich glaube, das trifft auch für alle Teilnehmenden dieser heutigen Diskussion absolut zu und ich danke auch dafür und ich schätze das unglaublich. Und ich glaube, wir können einander auch unterstellen, dass jeder das Problem gut lösen will. Ich will es ganz grundsätzlich beantworten. Wir leben in Österreich in einer Situation, in der ganz viele Menschen dringend auf die Impfung warten. Ich habe als Vertreter Österreichs im Europaparlament natürlich eine besondere Verantwortung und empfinde eine besondere Verantwortung auch emotional für Österreich. Und ich habe gleichzeitig auch eine europäische Verantwortung und äh, offenbar ist es nötig auch einmal sehr grundsätzlich zu argumentieren und da kennen wir seit Max Weber das äh, Modell der Verantwortungsethik und die Verantwortungsethik verlangt nun einmal, dass wir alles tun, um diese ganz ganz unmittelbare, ja, auch moralische Pflicht wahrzunehmen, dass wir die Impfung so schnell wie möglich ausrollen und ja, auch die moralische Pflicht wahrnehmen, die Impfung so schnell wie möglich denen so gute kommen zu lassen, die das nicht selber auf die Beine stellen können. Es sind ja vielfach europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ganz jenseits von Rechten oder Geldflüssen auch mal auf den Schild gehoben gehören und bedankt gehören, weil die Wissenschaften uns ermöglicht haben, überhaupt aus der Pandemie zu kommen oder eben ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und das gehört durchaus dazu gesagt. Und dieser kooperative Ansatz Europa, den müssen wir uns nicht nehmen lassen. Den müssen wir uns auch selbst nicht schlecht reden lassen. Da können wir auch noch besser werden. Ich selbst habe die Zahl der zweieinhalbmalfachen Bestellung, wenn alles ausgeliefert werden kann, in Europa äh, erwähnt, die für ganz Europa, nicht nur für Österreich zutrifft und habe eben die Kommission mit einer parlamentarischen Anfrage auch schon gedrängt, das natürlich so schnell wie möglich zu nutzen, äh, was da in Europa möglicherweise nicht gebraucht wird. Und das ist die Zielsetzung, schnell, aber effektiv und vor allem seriös und auf der Basis der Verantwortungsethik in dieser Krise zu agieren. Und wenn die Guten, wenn ich das so salopp sagen darf, wenn die Guten, also Menschen guten Willens zusammenhalten, wäre es eigentlich auch danke. besser, als sich gegenseitig vielleicht etwas zu unterstellen.
1: Danke nach Brüssel, danke nach Swaziland, danke äh, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor ihren Laptops und ihren Büros. Das war eine Expertenrunde über Risiken und Gefahren des Impfnationalismus in der globalen Pandemie, wie jetzt mit Covid-19. Äh, der Falter ist eine Wiener Wochenzeitung, die sich zwar sehr stark mit Österreich beschäftigt, aber nicht nur. Es gibt mehr äh, internationale äh, Diskussionen und Thesen, äh, als Sie sich das vielleicht vorstellen. Daher an dieser Stelle ein Hinweis, ein Abo des Falter ist eine gute Idee, wenn Sie immer informiert bleiben wollen. Ein Falter-Abonnement kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.